0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Okay, vielen Dank. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 4. Wir nehmen auf am 14.03.2020 und mit mir dabei ist heute der Malte. Hallo Malte. Hallo. Ja Malte, schön, dass du da bist, schön, dass, dass es geklappt hat. Du bist heute dran in der vierten Episode und bevor ich jetzt sage, irgendwie welche Leistungsklasse du bist oder wo du spielst und was du sonst so machst, stell dich doch einfach mal lieber selbst vor. Ja, mein Name ist Malte, ich
1: bin 33 Jahre alt und äh, hatte in meinem Leben sozusagen zwei Tennisphasen. Die erste war so im Alter von 10 bis Anfang 20 und dann habe ich zehn Jahre was anderes gemacht und dann habe ich praktisch mit Anfang 30 wieder angefangen, so im LK-Bereich mich so langsam hochzurobben und äh, für einen Verein gemeldet bin ich im Sauerland, weil ich da auch in der Mannschaft spiele, Herren 30, wohnen tue ich aber immer noch im Ruhrgebiet. Ja, dann erzähl uns erst mal, wie die Mannschaft heißt, für die du spielst. SSV Allendorf, das ist eine Stadt, ähm, die in Sundern ist. Sundern kennt man vielleicht als Tennisfan. Es gibt den TC Blau-Weiß-Sundern. Früher äh, durch einen Mäzen waren die sogar in der Bundesliga. Boris Becker hat da gespielt und sogar einmal gab es ein Davis-Cup-Match gegen Weißrussland dort äh, in Sundern. Das ist der große Verein, Blau-Weiß-Sundern, mit mehreren Plätzen. Und äh, ich spiele in so
0: einem Vordorf, Vorort. Äh, wo es nur drei Plätze gibt. Ah, okay. Bevor wir vielleicht ein bisschen näher auf den Verein eingehen, musst du mir aber auch noch sagen, welche Leistungsklasse du aktuell hast. Ich bin im Moment, äh, ich überlege (lacht) gerade,
1: Entschuldigung, äh, genau, lk Und habe virtuell auch schon die LK18 gehalten. Und ich glaube, wenn ich noch die, also ich habe einen LK17er schon geschlagen. Das heißt, wenn es gut läuft, bin ich nach dieser Saison LK17, je nachdem, ob es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, Punkte zu sammeln dafür und wenn nicht,
0: dann verbleibe ich halt in der LK18. Genau, damit bist du so ziemlich der beste Spieler, den wir bisher hier hatten und ähm, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt schon Unterschiede merken oder Sachen sich ähneln. Und die erste Sache, die ähnelte sich schon, du hast ähm, zwei Phasen deiner Karriere gerade angesprochen und zwar quasi in der Jugend und dann im Erwachsenenalter wieder angefangen. Das, was sich hier irgendwie so durchzieht und dann ja, fangen wir doch einfach mal mit deiner Jugend an. Also wie bist du im Alter von zehn Jahren zum Tennisspielen gekommen?
1: Ähm Ja, das liegt daran, dass ich auf dem Dorf eben aufgewachsen bin, in Herdecke, einem kleinen Dorf äh, und praktisch 100 Meter, 200 Meter weit war eben ein Tennisverein, wo ich zu Fuß hingehen konnte, was natürlich im Kindesalter ein großer Vorteil ist, weil man unabhängig von den Eltern war und mein Vater ist halt ein fanatischer Tennisspieler gewesen und dadurch bin ich eben auf diesen Sport gekommen. Das war also so eine Mischung aus elterlicher Vorbildung und der Nähe zum Verein und habe dann eben praktisch dann auch jeden Tag gespielt aus diesen Gründen und das ist halt beim Tennis so, je mehr man
0: spielt, desto besser wird man. Ja, so ist es wohl. Eine Frage, die ich mir jetzt mal so einfällt beim Thema Familie und Tennis. Ähm, wie oft spielt man denn dann eigentlich mit der eigenen Familie? Also ich würde mir jetzt einfach so vorstellen, mit zehn irgendwie noch recht oft. Und wenn man dann irgendwie so ins jugendliche Alter kommt, dann lässt das ein bisschen nach. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, das, das genau. Also das war so. Ähm, ich bin dann irgendwie... Also mein Vater war halt sehr, sehr gut. Das heißt, und ich war halt normal gut, sagen wir mal so. Und ich so bis 12, 13, 14 hatte ich auch echt noch Probleme gegen ihn. Und dann war ich natürlich so vier, vier fünf Jahre dann doch deutlich stärker ne? und je nachdem, wie das so ist, ne? wenn man dann deutlich stärker als der Papa ist, dann äh, lässt man den fallen, sozusagen ne? und äh, sucht sich dann bessere Mitspieler, wobei ich auch immer sonst noch mit ihm gespielt habe, einfach um im Training und im Schlacht zu bleiben, ja? genau.
0: Kannst du dich dann noch an deinen quasi ersten Sieg gegen deinen Vater erinnern? Nee, also das das war jetzt nicht so, dass wir das sozusagen so
1: challenge-mäßig gemacht haben. Das ist dann einfach mal passiert und... Ähm also ob das dann, ich, das ist, das war jetzt nicht so, wo ich dann, also so ein Epochenwechsel oder Generationswechsel, das war jetzt nicht der Fall, weil er danach dann auch wieder gegen mich gewonnen hat. Also es war jetzt nicht so eine Wachablösung, weil dafür war er zu stark, weil ich wusste dann sozusagen auch in dem Moment, dass das eben jetzt mal war, aber nächste Woche sieht es dann wahrscheinlich auch schon wieder anders aus. Und dann hat sich das so über Jahre entwickelt, dass praktisch die Bilanz dann immer äh, besser wurde, wobei wir auch nicht so viele Matches gespielt haben, sondern eher tatsächlich Trainingsmatchs, äh, also lange Bälle, wie man so schön sagt, einfach eine Stunde von der Grundlinie äh, scharfe Bälle oder einigermaßen scharfe Bälle gespielt haben, ohne
0: jetzt mit Punkten zu spielen. Hm. Und ähm, war das früher auch schon der SSV vor Allendorf oder war das ein anderer nee, Verein? Das war
1: der TUS Ende, der TUS Ende in Herdecke.
0: Ah, okay. Äh, woher kommt der Name Ende? Ist das ein Stadtteil? oder?
1: Äh, es, es, ja, genau. Ne? Also das ist, ist ein relativ kurioser Name. Ne? Es gibt Kirchende, Westende und Ostende ne? und ich habe in Kirchende gespielt, aber woher jetzt sozusagen et-
0: etymologisch, sprachwissenschaftlich der Name Ende kommt, müsste ich jetzt lügen, das weiß ich leider nicht. Okay. Und äh, sonst hast du dann in deiner Jugend einigermaßen große Erfolge feiern können, irgendwelche großen oder kleineren Turniere mitgemacht oder irgendwelche Maidenspiele irgendwie absolviert. Also gibt es da schon so, so erste Highlights, mit denen du hier, sagen wir so ein bisschen angeben kannst, weil ich habe in meiner Jugend ja sehr, sehr wenig irgendwie geleistet, oder allgemein in meiner Tenniskarriere. Ich höre mir immer sehr gerne an, was andere geleistet haben und was ich eigentlich verpasst habe.
1: Ach, also ich sag mal so, mein mein Peak, den hatte ich so mit 14 ähm da gab es dann die Kreismeisterschaften sozusagen, wo eben von dem größten oder besten Verein, dem grün weiß enepetal da waren eben die Spieler immer äh, im Halbfinale und Finale. Und da bin ich sozusagen dann 2000 in diese Fallons eingebrochen. Ne? Also die drei und ich war der vierte Halbfinalist und bin ich sehr, sehr knapp im Halbfinale ausgeschieden, wurde dann Dritter. Ähm, und gegen die ich da ausgeschieden bin, das sind halt heute äh, LK2-Spieler, ne? LK2- und LK3-Spieler. Und gegen die habe ich halt damals mithalten können. Aber das war wirklich der absolute Peak. Ähm, knapp in drei Sätzen sozusagen verloren und 2000, das war 2000 und 2001 habe ich mir das Schienen- und Warnbein gebrochen und dann war es praktisch mit diesem Hochleistungssport dann auch vorbei. Ja, und, aber ähm, man, wenn ich dann wirklich es gewollt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit auch auf dieses Niveau kommen können. Das, ähm, und das ist natürlich schon jetzt Immer interessant, ich möchte jetzt nicht sagen traurig, weil ich habe es ja auch so gewollt, dass ich mich nicht mehr so da rein fuchsen wollte, aber ist schon interessant zu sehen, äh, welche LKs dann die Jugendfreunde sozusagen hatten, äh, gegen die man früher noch vor 15, 20 Jahren mithalten konnte.
0: Okay, ähm, Schiener-Wadenbeinbruch, ähm, ist das beim Tennis
1: passiert? Ja, genau, bei einem okay. Return, also warum auch immer, ich habe eigentlich immer aus dem Stand mehr oder weniger gespielt, ich hatte ganz gute Schläge, war aber nie so der athletischste und... Bei einem Return ist das dann in der Halle. Ich weiß nicht, ob ich da einfach aus dem Standen return und dabei bin ich offensichtlich so unglücklich, habe ich mich so unglücklich
0: bewegt, dass ich da Schino-Warnbeinbruch war. Ja. Wie, wie alt warst du 2001, wo passiert das passiert ist? Das war 15, da war ich 15 Jahre alt. Okay, und äh, wie also A, wie lange bist du dann ausgefallen und B, wie, wie kommt man da irgendwie wieder zurück, weil ich glaube, ich hätte da jedes Mal höllische Angst, wenn ich äh, einen Return irgendwie auf mich ja, zukommen sehe ja. und denke, oh Gott, jetzt nicht, dass es schon wieder passiert. Es ging relativ schnell sogar, ich glaube so ein, also es war am Anfang der Wintersaison
1: ist es mir passiert und Anfang der Sommersaison konnte ich dann wieder so ganz, ganz langsam anfangen. Ähm, und ich war dann noch jugendlich unbekümmert, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte dann später ähm, mit Anfang 20 und Anfang 30 nochmal Verletzungen, die mich deutlich sensibler gemacht haben. Ähm, aber äh, ja, wie ich damit umgegangen bin, also mit 15 habe ich es dann nochmal sozusagen versucht und da hatte ich auch eigentlich keine Angst. Ähm, aber war halt dann, dadurch, dass ich ein Jahr verloren habe oder dann sechs Monate verloren habe, und das ist halt in der Jugend extrem. Ne? Also in der Jugend sechs Monate zu verlieren, ist dann schon was, ist schon eine andere
0: Hausnummer als irgendwie mit Anfang Mitte 40 oder mit Mitte 30. Mhm. Und dann hast du quasi die Jahre bis 20 dann nur noch verbracht mit so Casual hin und her Genau, okay. ganz genau. Mhm. Ja, ein bisschen mehr Spiele, aber auch nicht mit, also eigentlich keine Leistungsambitionen mehr,
1: sondern nur noch ein bisschen, weil das eben, weil ich das eben zehn Jahre eh gemacht habe. Das ist sozusagen nur ne, bis zum Abitur. Man dachte dann nicht darüber nach. Ich bin halt Tennis spielen gegangen, aber jetzt in, ohne, dass ich besonders mehr gut war oder erfolgreich war. Und ja, mit Anfang 20 habe ich dann damit auch aufgehört. Ja, ja, der Klassiker. Auch keinen Spaß mehr macht.
0: Okay, es war tatsächlich, also bei vielen war bisher so die Geschichte, okay, man hat dann irgendwie studiert oder erst ins Berufsleben gegangen oder hat was, genau. na, was ich gemacht und hatte dann plötzlich keine Zeit mehr und dachte, man fängt immer wieder an. Aber war es bei dir dann schon eher ein bewusster Schritt quasi ja, aufzuhören? Ja, jetzt, okay.
1: ich, hab, ich hatte einfach keine Lust mehr, ne? also mhm. relativ platt, weil ich gesehen habe, dass ich nichts mehr so richtig reißen kann, in Anführungsstrichen und dann, was ja auch ein Klassiker ist, also der eine Klassiker ist ja sozusagen die, die Reihenfolge Fußball, Tennis, Golf und die andere der andere Klassiker, was ich immer wieder mitkriege bei anderen Spielern, ist sozusagen auch so bei LK-Turnieren, ich habe früher in der Jugend äh, Tennis gespielt und dann hatte ich aber mehr Bock auf den Mannschaftssport und dann habe ich halt fünf Jahre Kreisliga-Fußball gespielt im Tor sozusagen
0: und äh, das um mal so ein Mannschaftsgefühl mehr zu haben. Okay. Dann also der bewusste Ausstieg. Ähm, wann fing es denn an, dass dir auch für okay, ähm, Tennis fällt mir, ich habe wieder Bock anzufangen? Also war das also, auch... Ein also genau, ich war dann, äh, ich habe immer so fünf Jahresschritte, fällt mir auf in meinem
1: Leben. Mhm. Und also nach diesen fünf Jahren Fußball ich dann, bin ich dann wieder zurück zum Tennis gegangen. Relativ kuriose Geschichte. Ich habe dann einfach Bock gehabt, Tennis-Schiedsrichter zu werden und äh, war dann fünf Jahre... Ähm, 2012 bis 2017, also fünf Jahre, sechs Saisons äh, Schiedsrichter, auch relativ hoch, Bundesliga, Tennis, Bundesliga, ITF-Turniere. Ähm, und dann hatte ich äh, relativ, ah, wie soll ich das sagen, Querelen oder Stress oder Unstimmigkeiten mit dem DTB, ja. äh, weil ich leider nicht in die höchste Lizenzstufe aufsteigen konnte oder wollte oder sollte, wie auch immer und dann habe ich eben gesagt, ich habe keinen Bock mehr jetzt auf den Verband und aufs Schießen. das war 2017 und habe eben dann gesagt, ich möchte aber weiter Tennis und wenn du sozusagen äh, jede Wochenende die Weltklasse Spieler sahst, dann hat man doch dann wieder äh, Bock irgendwie selber den nachzueifern und dann habe ich eben 2017, 18 zum ersten Mal wieder ganz langsam angefangen, selbst zu spielen.
0: Also ich verstehe das richtig, du hast quasi erst ähm, nur fünf Jahre Schiedsrichter gemacht und dann genau. erst wieder den Schläger geschwungen? Genau, ich habe während der Schiedsrichter Zeit praktisch kein einziges Mal gespielt und dann eben
1: durch, durch diese Probleme mit dem Verband habe ich mir eben dann gedacht, äh, ich möchte jetzt wieder, ich habe dann auch einen Kollegen kennengelernt, in meinem Kollegen, ich bin ja Lehrer, der eben in Allendorf
0: spielt und der mit dem habe ich, Er hat gesagt, komm doch einfach mal vorbei und das passte dann einfach zeitlich auch alles super. Okay, jetzt, ähm, du, du zerstörst mir quasi so ein bisschen <lacht> meine Vorbereitung hier, wenn ich gewusst hätte, dass du Schiedsrichter warst, ja. dann hätte ich noch ganz, ganz viele andere Fragen, aber es ja, ist kein das Problem.
1: Können wir irgendwann nochmal nachholen. Na,
0: zwei, ja, aber zwei, drei Sachen fra- frage ja, ich trotzdem mal, weil ähm, ja, du meintest, du hast halt bis in die Bundesliga quasi ähm, geschiedzt. und äh, jetzt die erste Frage wäre, weil ich kenne bisher keine Schiedsrichter und ich habe auch noch niemals erlebt im ähm, Amateursport, wo ich gespielt habe, dass es Schiedsrichter irgendwo gibt. Ab wann geht es denn da los?
1: Ähm, äh, ja, also im Wett-TV ist es so, dass äh, Oberschiedsrichter, die werden ab der Westfalenliga eingeteilt, ne, also ab der vierten Liga. Ähm, Oberschiedsrichter bedeutet, man ist eben bei einem Mädenspiel da, ähm, einfach vor Ort, macht die Verwaltung, Spielberichtseintragung, Überprüfung der Spielerpässe und so weiter und ist dann, wenn die drei Spiele parallel sind, sozusagen auf Abrufschiedsrichter. Schiedsrichter. Das bedeutet, wenn sich zwei Spieler nicht einigen, dann geht man hin und prüft den Abdruck. Ähm, Ich habe allerdings dann eine originäre Stuhlschiedsrichterausbildung nur gemacht, keine Oberschiedsrichterausbildung und Stuhlschiedsrichter wird in drei Ligen gibt es die und zwar in der zweiten Bundesliga, in Herren 30 und in der ersten Bundesliga und bei erster und zweiter Bundesliga gibt es dann auch jeweils Damen und Herren und ich habe alles gemacht. Also ich habe alle fünf Ligen geschieds, sowohl Herren 30 als auch Damen, Herren, Erste, Zweite Bundesliga und ich kann das auch, vielleicht hört der ein oder andere den Podcast ja auch jetzt mit der Perspektive, ich kann gerade Schülern und Studenten das nur empfehlen. Ich habe das als Doktorand gemacht, wo es finanziell jetzt nicht so rosig aussah und es ist auf jeden Fall eine super Sache, sich zur Schule oder zum Studium ein bisschen Geld zu verdienen. Man kriegt ca. 100 Euro pro Einsatztag. ähm, Hört sich viel an. Das sind allerdings auch 10 bis 12 Stunden meistens. Stundenlohn also niedrig, aber es ist einfach eine super Erfahrung, äh, dann wirklich äh, einen Kohlschreiber zu schießen äh, oder einen Struff zu schießen ähm, oder ähm, also das sind ja äh, wirklich dann Leute, die du sonst im Fernsehen siehst, und ist für die Persönlichkeitsentwicklung einfach unglaublich gut, vor 3.000, 2.000 Leuten im rochus Düsseldorf dann zu sitzen und mit absoluten äh, Weltklasse-Spielern eben kommunizieren zu müssen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wer darauf Lust hat, sich beim örtlichen Verband in, in NRW, ist es Westfälische, Mittelrhein und Niederrhein, äh, zu, an, einfach deine Mail hinzuschicken und die suchen Schiedsrichter ohne Ende. Also ich war nach einem Jahr, äh, war ich Bundesliga-Schiedsrichter. Wenn du dich ein bisschen clever
0: anstellst, bist du da nach einem Jahr auch sofort in der Bundesliga im Einsatz. Genau, ich wollte mich gerade fragen, wie du sagst, dass du locker hier, geh mal hin und dann kannst du die großen Spieler irgendwie schießen ja, und das, das ja. geht tatsächlich so schnell, okay.
1: Ja, also wenn du einigermaßen Talent hast, ja. gute Augen hast und äh, das und die Prüfungen, die jetzt nicht so anspruchsvoll sind, um ehrlich zu sein, das schafft man schon und ähm, also
0: das ist echt eine super Erfahrung gewesen. Hm. Und ähm, dann die andere Frage, die mir dazu jetzt einfällt, wie sieht es denn aus mit den Linienrichtern, sind die auch schon in der, in der, auf nee, dem Level mit dabei oder? Ist, das
1: ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil du komplett alleine bist. Mhm. Ähm, Ich hatte, also der Vorteil ist halt, äh, auf Asche brauchst du eigentlich keine Linienrichter. Die Spieler sind auch meistens fair, die kennen sich ja von der ATP-Tour auch bedeutet, wenn die sich selbst nicht einigen können, dann gehst du vom Stuhl runter und checkst halt die Marke, aber ich hatte zum Beispiel 2015 war der letzter Spieltag, da musste ich nach Neuss fahren und ähm, komplett verregneter Spieltag und ich musste dann in der Halle äh, das entscheidende Meisterschaftsspiel zwischen Neuss und Blau-Weiß Halle schießen Äh, das war natürlich Wahnsinn, weil in der Halle äh, bei 200 km Aufschlägen äh, ist das eine Mischung aus Glück, Intuition und gutem Auge und das sind dann schon äh, wahnsinnige
0: Drucksituationen dann in dem Moment. Okay und ähm, Schiedsrichterausbildung ähm, kriegt man auch hin oder wie intensiv muss man sich da durchkämpfen und vorbereiten, wie viele Kurse belegen? Ähm, es fängt an mit dem, äh, mit dem C-Schiedsrichter,
1: da, bist, ist, äh, da muss man sozusagen die ITF-Tennisregeln kennen, und wenn man dann international ab B Trainer, ab B Schiedsrichterschein, ist man dann meistens auch schon auf ITF-Turnieren, da muss man halt die internationalen Duties and Procedures, also was muss ich beachten bei einem Turnier, auch drauf haben. Das ist viel Regelwerk, aber das sind ein paar Wochenendseminare, es ist halt eigentlich ein Zeitding, also jetzt würde ich das nicht mehr machen, weil es halt doch mit Frau und Beruf zeitlich nicht mehr zu stemmen ist, aber so als ich sag mal Single und Dr wo ich mir die Zeit frei einteilen konnte, war das echt super und äh, also es ist eher eine zeitliche Problematik als eine intellektuelle Problematik, ne? du musst halt, du musst auch nicht jetzt auswendig lernen, es ist so, so ein bisschen wie wahrscheinlich in Jura, du musst halt die Regelwerke auslegen können und verstehen und hinterfragen können auch, warum ist die Regel so und dann
0: kann man die Prüfungsfrage eigentlich relativ entspannt äh, machen, ja. Okay, und jetzt ähm, muss, muss ich hoffen, dass du improvisieren kannst. Gibt es ja. denn so eine ganz knifflige Frage, die du jetzt mir und Hörerinnen und Hörern stellen kannst, über die wir uns Gedanken machen müssen und die wir später einfach mal auflösen können, die du hier irgendwie reinwerfen kannst? Oder ist das zu viel? Ja doch,
1: Nö, Also ein Klassiker ist eben, äh, wir beide spielen gegeneinander bei einem Mannschaftsspiel, LK-Turnier oder was auch immer. Und äh, wenn ich mich gut verstehe mit dem, Gegner, sage ich ihm das auch, da bin ich ein bisschen klugscheißerhaft auch dann oder äh, naja, ist ja auch übrigens nebenbei formuliert immer ganz gut, bei vor einem LK-Spiel äh, demjenigen zu sagen, dass man Schiedsrichter war, ne? also so nur mal nebenbei ähm, und also was immer geht, ich, wir beide spielen jetzt gegeneinander und ähm, ich habe einen Schläger und frage dich hier, was willst du, W oder M Na, und dann äh, hast du gewonnen und äh, dann hast du drei Möglichkeiten äh, was du mit dieser Wahl machen kannst. Und die Hörer können ja mal überlegen, welche drei Möglichkeiten das sind, wenn du die Wahl gewonnen hast.
0: Okay, da mache ich mir auch Gedanken drüber und ähm, dann lösen wir das demnächst wahrscheinlich auf Twitter oder so auf, denn da haben wir uns ja auch gefunden. Super. Okay, dann ähm, Schiedsrichterei haben wir so ein bisschen jetzt mal gestriffen und ähm, das merke ich mir auf jeden Fall, dass wir darüber vielleicht nochmal sprechen müssen oder Gerne. vielleicht auch jemand anders sich okay. irgendwie findet, der auch noch Schiedsrichter ist ja. und ähm, gucken wir jetzt mal noch so ein bisschen auf den ja, Karrieremodus und schauen mal, wie es dann 2017 bei dir losging und weiterging. Ähm, du bist also 2017, hast du wieder angefangen? Genau. Wie, wie ambitioniert ist denn der Start gewesen? Also wolltest du einfach nur ein paar Bälle wieder spielen oder war dich von vornherein klar? Okay, es nee, muss also wieder Turniere und 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 ähm, Medienspiele geben.
1: In meinem in meinem Heimatverein ähm, war das eben so. Der Heimatverein hatte immer, weil der sehr klein war, hatte der immer so eine Vereinsmeisterschaft, wo eben alle Altersklassen von 15 bis 65 ein Feld besetzen. Und da habe ich mich einfach wieder angemeldet. Ähm, Und habe dann einfach Bock gehabt eben da, das war mehr so ein Jux, Einzel, Doppel, Mixt und so weiter zu spielen. Und ähm, im Einzel habe ich dann eben gegen einen Spieler gespielt, den ich früher selbst trainiert habe. Ich war in dieser guten Jugendzeit so ab 14 bis Anfang 20 äh, auch Jugendtrainer bei mir im Verein. Ich habe sozusagen gegen einen ehemaligen Schüler von mir gespielt, nachdem ich aber selber eben zehn Jahre nicht mehr gespielt habe oder acht Jahre. Ähm, Und... Es war natürlich kurios, weil viele Leute oder relativ viele Leute auch dann mal immer wieder guckten und ich habe natürlich keinen Ball getroffen. Also nach acht Jahren, äh, die ersten drei Aufschläge habe ich alle auf die Pferdewiese hinterm, äh, hinterm Platz gespielt, weil ich überhaupt, also ne, ist ja auch klar, wenn du nach acht Jahren denkst, du kannst es noch, ähm, dann kann das böse ausgehen, das war also relativ kurios, aber ich habe trotzdem mich dann weil das ist wie Fahrradfahren, sage ich immer. Na, wenn du einmal als Kind Tennis gelernt hast, dann verlernst du es nicht. Und ich habe mich dann im Laufe des Matches wieder reingefuchst und auch teilweise richtig gute Winner geschlagen und habe gemerkt, dass es noch irgendwo drin ist, äh, auch wenn ich dann knapp verloren habe am Ende. Und da habe ich dann wieder so ein bisschen Blut geleckt und habe dann eben mit Papa wie früher einfach wieder lange Bälle, lange Grundlinien, Spiele, Training gemacht. Und habe dann mich relativ schnell auch für so LK-Turniere angemeldet, wo ich dann gegen LK23er, die auch wieder, an also LK23er sind ja Wundertüten, das sind entweder blutige Anfänger oder Wiederanfänger oder Leute, die früher richtig, richtig gut waren, aber keine Lust hatten, sich irgendwie hochzustufen zu wollen und äh, total gut sind. Und da habe ich dann eben die ersten LK23er dann auch recht schnell und deutlich besiegt und so ist das LK-System ja auch, dann will man eben relativ schnell auch äh, Blut, äh, hat man Blut geleckt und Punkte sammeln und versuchen, Step by Step dann die LKs zu erklimmen und ich bin dann auch recht schnell von 23
0: auf 20 hochgerutscht okay. Also quasi ähm, einmal angefangen und voll durchgezogen. Ich muss ich erst mal fragen, ähm, zockst du immer noch jetzt nur wieder mit deinem Vater oder? Ähm
1: nee, der ist leider erkrankt. Das geht okay. halt nicht mehr. Das, okay. Da leidet er auch sehr drunter. Das ist mhm. eigentlich das Schlimmste, dass er im Moment kein Tennis spielen kann. Ähm, aber ich habe ihm schon angeboten, wenn es wieder besser läuft, dann ist es praktisch wie früher dann umgekehrte äh, Rolle. Na, als ich ein kleines Kind war, äh, musste ich eben lernen und dann habe ich immer aber angeboten, wenn er mhm. nochmal auf seine ganz alten Tage, dann lernt er praktisch wieder
0: Okay, und dann vielleicht die andere Frage, bei dem Turnier, wo du gegen deinen quasi ehemaligen Schüler verloren hast, dann besiegst du den inzwischen oder wie hat sich das entwickelt? Ich habe danach äh, nie wieder
1: mit dem eigentlich Kontakt gehabt, um ehrlich zu sein, weil der dann auch glaube ich aufgehört hat, aber ich ich glaube, ich würde den besiegen, also wie gesagt, der war, also… Ich, ich wusste ja sozusagen auch, wie gut oder wie schlecht er war, und inzwischen dürfte
0: ich den eigentlich äh, recht deutlich besiegen. Ja. Okay, dann mal, kann man gespannt sein, wenn er in zehn Jahren auch wieder anfängt, nachdem er jetzt vielleicht ja, ja, eine genau. Pause macht, wie, das, wie sich das so weiterentwickelt. Okay, super, okay. Dann ähm, okay ging es los, ähm, schnell auf die LK20 und dann wäre jetzt, ja, hattest du irgendwie vor, eine spezielle LK zu erreichen, die dir irgendwie gut genug ist oder hast du, was für Ambition hast du gerade, also wo, wo stehst du denn gerade quasi in deiner ja, zweiten Karriere?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das stelle ich mich dann auch immer so ein bisschen Also ich habe jetzt halt, wie gesagt, so einen LK-17er besiegt und LK-17 wäre auch möglich, aber ich befürchte dann, hört es auch irgendwann auf, weil ich mich dann halt direkt in der ersten Sommersaison, wo ich dann in Allendorf da gespielt habe, relativ schwer wieder verletzt habe und so ein, ja, Überdehnung des Sprunggelenks hatte und dann auch wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht spielen konnte und ähm, seitdem spiele ich praktisch nur noch mit so Bandagen, die halt mich sehr, sehr einschränken. Also ich spiele im Grunde gerade in der Halle praktisch nur noch aus dem Stand ne? und das funktioniert extre- erstaunlich gut, äh, aber sobald da jemand auch gute Schläge hat und besser ist als ich im Läuferischen, ist es vorbei ähm, und deshalb glaube ich, dass jetzt bei mir im Grunde auch schon fast die Fahnenstange ähm, erreicht ist mit LK 17, 18, außer ich traue mich dann doch irgendwann diese ganzen Bandage mal wieder abzulegen, aber das ist inzwischen bei mir eine Kopfsache, weil ich mich eben dreimal schwer verletzt habe, wo ich diese Bandage nicht anhatte und wenn ich sie anhatte, habe ich mich nie verletzt und das ist einfach psychologisch inzwischen so, dass ich die
0: eigentlich immer tragen muss. Okay, Ähm, ähm, wie oft schaffst du es denn aktuell zu zocken in der Woche, gibt es da so eine grobe Regel?
1: Ich spiel, um ehrlich zu sein, nur die LK-Turniere. Da wundern sich die auch, weil ich da offensichtlich recht gut bin, immer noch. Das meine ich so. Ne? Also mhm. die Schläge sind weiter da, aber ich habe äh, so im Winter spiele ich halt vielleicht so sechs. Mal, also sechs LK-Turniere. Unter der Woche spiele ich gar nicht. Ich ich mache auch kein Training, äh, weil ich im Moment extrem pendeln muss, leider zwischen Wohnort und Arbeitsort, wo auch der Verein ist. Wenn ich dann im Sommer hoffentlich dahin ziehe, werde ich dann auch unter der Woche trainieren. Ähm, Aber ich spiele, ich glaube, seit wann hat die LK-Saison begonnen? Erste zehnte. Ähm, Jetzt haben wir Mitte März. Ich glaube, ich habe da fünf LK-Turniere gemacht, also irgendwie zehn Matches gespielt oder zwölf maximal. Okay, wie war deine Bilanz Ähm, ungefähr? Knapp knapp negativ, aber die, die ich gewonnen habe, haben ordentlich Punkte gebracht. Also lass es
0: vielleicht 5 zu 7 sein,
1: 4 zu 8, äh, so in der Größenordnung.
0: Aber das Talent reicht anscheinend aus, um dann halt entsprechend starke Gegner ähm, zu besiegen, ohne dass du viel trainieren musst, okay.
1: Ja, ich habe, was ich halt inzwischen ganz gerne mache, ist für viele vielleicht nicht so optimal. Dadurch, dass ich eben läuferisch nicht so gut bin und auch nicht viel laufe, mache ich das teilweise so, dass ich Samstag, Sonntag ein LK-Turnier spiele, also vier Matches an einem Wochenende und ähm, da hole ich dann oft, äh, also ich hatte da zum Beispiel im Dezember ein Wochenende, da hatte ich dann praktisch drei gewonnen und eins verloren und das gab dann echt ein paar hundert Punkte und da habe ich praktisch die Saison
0: schon mit abgedeckt mit einem Wochenende. Okay, aber du gehst da jetzt nicht so, also war das eine bewusste Strategie, das so einzugehen oder äh, einfach du guckst, äh, was dabei herauskommt? Ja, ich na, ich, ich mache das auch inzwischen abhängig von Terminen
1: mit meiner Frau, berufliche Termine, Fußball, ich bin ja gehe gerne ins Stadion sozusagen noch und gucke einfach, äh, ob es mal zeitlich passt, irgendein LK-Turnier zu spielen und bin inzwischen auch mehr auf diesem Trip äh, Tennis als Gesundheitssport, ne, dass ich einfach ein bisschen Sport mache, ein bisschen mich bewege zumindest und ähm, also meine Ambitionen, jetzt wo ich sehe, dass ich es nach ganz oben sozusagen äh, nicht mehr reicht, äh, sind dann eben so, dass ich zumindest schwitze ne, und mich mhm. über, gut angestrengt fühle. So ganz, ganz im Hinterkopf wäre es natürlich schön, so Bereich 15, ne, LK15 gibt es halt die Möglichkeiten. Es gibt ja so LK-Turniere, wo dann nur Zweier bis 15er spielen dürfen und ähm, das ist so ein, so ein Traum, so ein der vielleicht irgendwann nochmal wahr wird, aber da müsste ich mich auch noch deutlich athletischer aufstellen. Also wenn du mich jetzt fragst, was ist so dein Ziel, dann würde ich sagen LK15, aber in dem
0: Wissen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Ja, aber von dem, was du hier gerade so erzählst, ähm, ich befürchte, wenn du, also wenn ich gegen dich spielen würde, hätte ich wahrscheinlich aktuell doch sehr wenige Chancen, weil du doch ähm, zumindest ein, ein gewisses Grundtalent da hast und auch äh, dich entsprechend auch gegen höherklassige Gegner durchsetzen kannst, also ähm, wie ist denn das, wie, du bist ja, ja. Spielst du Herren 30, wenn ich das richtig recherchiert ja. habe, äh, sind deine Gegner ungefähr in deinem Alter wie du oder bist du auch bei normalen, in Anführungsstrichen, Herrenturnieren dabei oder sind es dann ähm, also, nur nicht, Herren genau. 30 Turniere?
1: Also bei den Mannschaftsspielen spiele ich meistens, weil das so eine wilde Liga ist, sage ich mal, oft gegen deutlich ältere 40, 50-Jährige, die mich aber fast alle schlagen, weil die einfach ruhiger sind und äh, ich bin da echt, also da bin ich echt oft schlecht. Ich weiß nicht, das lag auch jetzt in der letzten Saison daran, dass Mai, Juni, so meine Asthmazeit nicht Asthma, ist aber so allergisch. Ich konnte, war läuferisch halt noch schlecht habe noch mehr aus dem Stand gespielt. Und im Winter in der Halle ist das nicht so gravierend, da habe ich das halt nicht. Und bin da doch deutlich, deutlich fitter. Und bei den LK-Turnieren spiele ich gegen 15-Jährige, aber auch gegen 45-Jährige. Und gerade gegen so ganz, ganz Junge kann ich dann doch, also so wie die 50-Jährigen mich besiegen, besiege ich dann auch 15-Jährige.
0: <lacht>
1: okay. Also indem ich einfach den Ball einmal mehr als die zurückspiele.
0: Das ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich habe, dass du mit Erfahrung eine ganze Menge Wettmachen kannst. Das ist so, ja. Okay. Okay. Gibt es denn sowas wie, wie, sag mal, eine bittere Niederlage? Irgendwas, wo du denkst, okay, das das ärgert dich irgendwie noch heute, dass du da die und die Sache mal verloren hast oder bei der und der Sache gescheitert bist?
1: Ähm, Also jetzt in meiner zweiten Phase nicht mehr so, weil ich da inzwischen ist mir das ich möchte nicht sagen, egal, aber klar ist es bitter, wenn du irgendwie ein Match 18 verlierst, äh, aber ähm, da bin ich inzwischen, also ich war in der Jugend extrem unangenehm als Typ, so auf dem Tennisplatz äh, und ähm, deshalb, jetzt bin ich das Gegenteil, jetzt will ich einfach ein bisschen Spaß haben, ein bisschen schwitzen, äh, aber in der Jugend war im Grunde jede Niederlage äh, ja schon sozusagen bitter, vor allem, weil ich sozusagen da in der Stadt, wo ich herkomme, echt wahrscheinlich der Beste sogar dann für ein, zwei Jahre war und obwohl man im Grunde auf Verbandsebene eigentlich dann zu den schlechteren gehört und wenn man dann mal Kreisbezirksmeisterschaften mitgespielt hat und sofort nach 30 Minuten 6-0, 6-0 verloren hat ähm, und auch reflektierter und intelligenter wurde, merkte man dann halt bei solchen Spielen äh, dass es, dass man eigentlich schlecht ist. Ne? Also das sind so bittere Niederlagen gewesen, weil man einfach merkte äh, obwohl ich sozusagen mein Leben lang auf dem Tennisplatz stand, reicht halt nicht für noch nicht mal Bezirk. Ähm, oder verbannt. Das ist so eher so eine Meta-Ebene, was bitter ist und konkret ist es halt dann auch so, wie man selber als 14-Jähriger dann gegen einen 20-Jährigen bei den Vereinsmeisterschaften gewonnen hat, war es dann umgekehrt, dass ich 18 war und gegen einen 13-Jährigen verloren habe und man sozusagen merkte, jetzt kommt von unten halt was nach und die ziehen einem irgendwann weg. Okay. So,
0: das, ja. Okay, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier einfach so einen Fragenkatalog abarbeite. Ich hoffe, das ist ähm, nicht zu anstrengend für dich, ähm, zu, Lü, Lü, Lü. so so sehr durchlöchert zu werden. Ähm, ich hätte nämlich auch mit dem Zettel noch so ein bisschen, da du ja dann auch ähm, häufiger unterwegs bist, ähm, Sagen mal das Thema, ja, ich würde mal sagen Auswärtsfahrten, ja, das ist das, was ja. ähm, Fußballer auch machen, das hat man beim Tennis ja irgendwie auch, wenn man zu irgendwelchen anderen ähm, ja. Turnieren fährt oder was weiß ich. Und mich würde mal so interessieren, so anekdotisch, irgendeinen richtig, richtig schlechten Platz. Also ich kann erzählen kurz von meiner, ja, von meinem Erlebnis. Also ich war auch mal ähm, bei einem, das war ein quasi Freundschaftsspiel gegen einen Verein aus der Nachbarschaft in meiner Jugend. Und das waren wirklich so miserabel Plätze. Es waren drei Außenplätze. Der dritte war gesperrt, weil der eigentlich unbespielbar war. Und auf den anderen Plätzen, da hattest du diesen klassischen Effekt, der Ball kommt auf das erste Mal und rollt weiter, weil halt ja. der Platz so weich ist und so furchtbar ist. Und das war also, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie schlecht ein Platz sein kann, weil so kann sich das in meiner Gegend dann nicht. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit wirklich, wirklich richtig, ähm, ja. sagen wir mal, runtergekommenen Plätzen?
1: Also ich, ich, ich tue dem Verein hoffentlich kein Unrecht. Ich glaube auch nicht, dass die den Podcast hören, weil das irgendwie echt am ADW ist. Ich weiß nicht, ob die da das schon äh, kennen oder haben. Also es gibt einen Verein, wo wir vor zwei Jahren, glaube ich, gespielt haben, äh, und zwar Messinghausen, TC Messinghausen, blau-weiß Messinghausen heißen die, glaube ich, ist, gehört zu Brilon, also einer Stadt im tiefsten Sauerland ähm, und ähm, die haben zwei Plätze, das bedeutet, ist schon mal nervig, weil normalerweise fängst du ja an mit 2-4-6 und 1-3-5 und das geht dann halt auch recht schnell, äh, das heißt, du spielst drei Runden, eine Einzelrunde, zweite Einzelrunde, Doppelrunde und bei zwei Plätzen verzögert sich das halt unfassbar, mhm. ne? weil Du fängst an mit zwei Spielern, dann nochmal zwei, dann nochmal zwei, dann zwei Doppel und noch ein letztes Doppel. Das heißt, aus drei Runden wären fünf Runden und diese zwei Plätze waren halt deshalb schlecht, weil also eigentlich sind die meiner Meinung nach auch nicht konform mit irgendwas, weil zum Beispiel ein Gebäude, das Vereinsgebäude, ragt in den Platz rein. Also normalerweise hast du ja bei Plätzen, Tennisplätzen hinten, eben so Zäune, ne? mhm. dieser typischen Gitterzäune mit so blauen Werbungen und so. Und da war es einfach ein Haus. Ne? Also hinten wird der Platz durch ein Haus abgegrenzt. Das bedeutet, wenn du ein paar Mondbälle drauf hast, hast du praktisch schon gewonnen, weil der eine ins Haus gehen muss sozusagen an die Wand. Ich würde da, also wenn ich da noch mal jemals spielen sollte, werde ich auf jeden Fall mal ein paar Fotos machen und die äh, hochladen und dich dann verlinken oder dir so schicken, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie absurd das ist. Und das ist so in den letzten zwei Jahren halt sehr, sehr absurd äh, gewesen, dieser, diese
0: Anlage dort. Ja, okay, also ich werde mir den Verein aufschreiben, wenn ich da jemanden finde, der von diesem Verein zu Gast hier sein möchte, dann umso besser. Der kann dann vielleicht ähm, Darstellungen abgeben. Aber okay, irre. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass ähm, du quasi den den... Platz mit deinem Haus abtrennst. Cool. Dann okay, und ähm, dann, dann vielleicht das Gegending. Ähm, gibt es dann so Luxusplätze, also Plätze, wo du richtig, richtig ger- gerne spielst, die jetzt nicht unbedingt bei dir zu Hause sind, sondern ähm, wenn du auch mal irgendwie unterwegs bist oder ist eigentlich ja ein Platz wie der andere in dem Bezirk oder in dem Kreis, wo du spielst?
1: Ja, also da, wo ich eben jetzt aktiv bin, sowohl beruflich als auch Tennis in Sundern, da gibt es halt den, der auch Jugendtrainer hm. beim TC weiß Sundern ist, der hat Eben äh, eine eigene Halle mit vier super Plätzen, da finden auch die LK-Turniere statt, einmal im Monat im Winter, die die ist klasse, die Halle, also super Boden, super Licht, super Verpflegung, äh, WLAN, was man heute ja auch braucht zur Wartezeit zwischen den Matchs, also die kann ich nur empfehlen, diese Halle und auch die LK-Turniere dort ähm, kann ich empfehlen. Da bin ich einfach gerne, äh, genau. Ja, und auf der anderen Seite bin ich natürlich extrem verwöhnt als, als Bundesliga-Schiedsrichter, so von der Atmosphäre, dann äh, Roches Club Düsseldorf,
0: TC blau halle mit diesen riesigen Tribünen und jeder Platz hat zwei Platzwarte und so weiter. Ja, ja das sind dann andere Welten, die man dann, genau. wenn man je weiter unten man ist, ähm, gar nicht sich so richtig vorstellen ja. kann. Ja. Okay, sehr schön. Dann würde ich mal, äh, ja, Karrieremodus, haben wir doch was, was wir unbedingt loswerden müssen, was zu deiner Karriere ähm, genannt werden muss. Ähm, eigentlich,
1: äh, ja, was ich halt immer ganz gerne mache, sind so Jugendspieler ärgern, ne also so 15-, 16-Jährige, die so, wo ich mich dann an mich selber erinnere, die halt mega professionell erscheinen, mit Trainer kommen und sich 10 Minuten mit einem Gummiband warm machen ähm, und die dann einfach zu ärgern, indem man besser ist als die oder halt einfach deren Spielrhythmus total zerstört. Das, das mache ich halt echt ganz gerne, weil die eben im Jugendtraining das nicht gewohnt sind. Also ich hatte jetzt gegen einen relativ guten Spieler im Winter auch gespielt, wo ich wusste, da habe ich keine Chance. Ich habe dann einfach alle Aufschläge eben auch den zweiten mit so hart ich konnte und auch jeden Return sofort attackiert, sodass der eben nicht in seinen Rhythmus kam. Und das ist dann halt recht lustig zu sehen, wie massive Probleme die haben, wenn der Ballwechsel eben nur ein, maximal zwei Bälle geht. Und da haben die schon schwer zu kämpfen. Und das sind so Sachen, die ich ganz gerne mache, eben gegen recht junge, praktisch, die könnten ja dann meine Schüler sein, die so ein bisschen
0: zu triezen. (lacht) <lacht> Ist dir das früher genauso gegangen, dass dich Leute so geärgert haben? Hast du da ja. irgendein Vorbild, wo du weißt, okay, der hat das genauso bei dir gemacht? Ja, ja, also okay. definitiv.
1: Ich habe dann auch gegen Mitte-20-Jährige oft gespielt, als ich richtig, richtig gut war, wo ich auch gut mithalten konnte, auch gewonnen habe, aber die wussten dann halt schon, wie es läuft. Und ich war, wie gesagt, ein totales, ein totaler Asi als, als Spieler selber. Also ich bin ganz froh, dass keiner der guten Bundesligaspieler mich dann äh, als Spieler früher kannte, als sie mich dann als Schiedsrichter hatten, äh, weil ich war wirklich echt äh, sehr, sehr emotional und äh, heiß sporn und nicht wirklich äh, sympathisch. Also mein Vater
0: und andere Spieler mussten da oft leiden. <lacht> ähm, aber da kommt dann wahrscheinlich irgendwann das Alter, wo man sich dann irgendwann doch ein bisschen ähm, genau. sagen wir mal, zurückhält. Und also spätestens etwas. durch die Verletzungen war es dann eher je, also jede Verletzung hat mich gelassener gemacht. Okay, gut, dann sollten wir tatsächlich, ähm, möchte ich nicht unbedingt immer hier über aktuelle Themen reden, es gibt ein aktuelles Thema, was glaube ich ähm, das ganze Jahr über sich hier noch durchziehen wird, ähm, was ähm, diverse Sachen glaube ich im allgemeinen Leben angeht und zwar das Coronavirus, was ja sein Unwesen treibt und da wäre die erste Frage, hast du dir schon Hamster, also Bälle gehamstert, die du gekauft hast?
1: Bälle? Ja. Äh, ach Achso, nee, ich, also Tennisbälle habe ich noch gar nicht äh, auf dem Schirm und äh, wie gesagt, da ich praktisch ja selber nicht spiele und bei den LK-Turnieren Bälle gestellt werden, äh, also ich müsste jetzt echt wirklich überlegen, wann ich mir das
0: letzte Mal Tennisbälle gekauft habe, das ist ein paar Jahre her. Ja, das sollte auch nur die, der Versuch äh, einer humoristischen Einstiegsfrage ja, ja. zu sein. Ähm, konkreter ist vielleicht, ähm, gibt es denn schon erste Maßnahmen bei euch im Verein zum Thema Coronavirus?
1: Nee, das, das ist jetzt nicht der Fall, aber ich... Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also LK-Turniere habe ich jetzt nächste Woche eins, wo ich aber, also wenn das nicht abgesagt wird, wovon ich ausgehe, oder in zwei Wochen, weiß ich jetzt gar nicht, in ein, zwei Wochen jedenfalls, wo ja sozusagen auch der Peak erwartet wird, der Infektions wie sagt man Infektionszahlen ähm, mit ein paar tausend Fallzahlen sozusagen und NRW ist ja nun mal auch sehr stark betroffen, äh, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass das noch abgesagt wird, wenn nicht, werde ich da aus Freistücken mich dann vor der Meldefrist äh, abmelden, äh, weil, also warum sollte ich da Gefahren eingehen. Also ich meine, es ist auch schwierig zu vermitteln, wenn ich bin ja Lehrer und habe jetzt sozusagen fünf Wochen keinen Schulbetrieb und ähm, dann ist es auch verantwortungslos für mich und für andere, dass ich dann sage, okay, aber ich kann zu einem Tennisturnier gehen. Wobei auf der anderen Seite Tennis ja sogar noch wahrscheinlich der harmloseste Sport ist, weil du sehr, sehr weit von deinem Gegner entfernt bist und äh, relativ wenig direkten Kontakt mit Leuten hast, wenn du, es also nicht wie Fußball, ne, wo du äh, wirklich enge Zweikämpfe führst, ähm, aber ähm, da werde ich absagen und was die Saison angeht, weiß ich nicht, wie das laufen wird. Ich, ich, meine Prognose ist, ähm, wenn ich mir so die Statistiken der Epidemiologen angucke, ähm, dass das problematisch sein wird und kann, diese Saison durchzuziehen. Ähm, also die ersten Spiele sind ja immer so im April und Mai. Ähm, also ich glaube, das kann eng werden, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, also, das ist eigentlich. Also, es könnte mir nichts egaler sein, als ob irgendwie dann Tennis gespielt werden kann im Sommer ähm, in der letzten Liga irgendwie oder vorletzten in der Kreis- oder Bezirksliga. Ich glaube, da muss
0: man dann schon Prioritäten setzen und das ist halt dann die Gesundheit. Ja, ich bin eigentlich vollkommen bei dir. Also ich glaube auch, dass, ähm, <lacht> dass in den nächsten Zeiten ganz viele Sachen abgesagt werden. Ich habe schon auf diversen Instagram-Accounts gesehen, dass auch ganz viele Verbände ihre winter genau. abgesagt haben und äh, beendet haben. Und ähm, ich würde wundern, wenn das im Sommer nicht ähnlich läuft. Also zumindest gerade die Anfangsspiele, die jetzt dann Ende ja, April, Anfang Mai irgendwie ja. kommen, wenn es dann losgeht, dass da sich zumindest die Sachen nach hinten verschieben und noch einige Turniere abgesagt werden. Das, ähm, das ist, ähm, du hast schon recht damit, dass die Distanz ähm, zum, zum Gegenspieler oder zur Gegenspielerin deutlich größer ist und eigentlich da die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich geringer ist äh, als bei anderen Sportarten. Und ich ringe da irgendwie auch noch mit dem persönlichen Umgang, was ich irgendwie mache, weil ich, ich gut, ich habe keine Turniere, ich habe keine Medienspiele, aber ich hatte jetzt zum Beispiel am ähm, Sonntag, ähm, habe ich ähm, immer eine Stunde einen Platz gebucht, wo ich mit ein paar Leuten irgendwie mal zocke, wenn man ja. sich überlegt, da ja, gehst du in die Halle und zockst halt ein bisschen, weil du bist ja eh weit genug voneinander weg oder solltest du vielleicht auch das vermeiden, weil du dich ja. halt vielleicht so wenig wie möglich bewegen solltest.
1: Ja, ja, das ist eben die Sache ne? oder auch man trifft sich ja dann trotzdem vorher, nachher, Kabine, mhm. Umkleide, Dusche, was auch immer. Also ich würde das jetzt nicht machen, weil es, wie gesagt, es ist nichts irgendwie, womit man sein Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Es ist Hobby und ich habe auch, ich habe ja diverse Hobbys sozusagen und die sind auch alle gecancelt im Moment. Und äh, wie gesagt, ich bin hauptsächlich jetzt tatsächlich zu Hause und äh, Social Distancing nennt man das, glaube ich. Und äh, wie gesagt, ob ich jetzt jetzt Tennis spiele oder erst wieder in drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, ist im Grunde, äh, finde ich jetzt egal,
0: Genau, genau, und ich habe die Möglichkeit, einfach noch mehr zu podcasten, wenn man das über das Internet aufnimmt, hat man auch nicht Eben, das, das Problem, ist, dass man sich das anstecken kann. Genau, da kannst du jetzt ordentlich was äh, abarbeiten. Richtig, genau, dann schaffe ich vielleicht doch noch die ganzen LKs abzuarbeiten, ja. bevor die ähm, Reform kommt, die ja, ja, ja genau. angekündigt ist und mir vielleicht das Konzept ein bisschen kaputt macht. Ja, Gut, ja wir rasen jetzt ein bisschen durch, deswegen würde ich jetzt aber tatsächlich schon langsam zum Entweder-Oder-Spiel kommen. Dass, genau, wir äh, haben
1: jetzt auch nur noch, also ich habe jetzt noch 6% äh, Akku, okay. ne, das passt jetzt ganz gut, wenn wir das noch durchziehen, aber wenn nicht muss ich gleich nochmal den Stecker rein und das Brummen kommt zurück, Deshalb das heißt, sollten wir jetzt flott machen.
0: Dann ziehen wir das schnell durch. Also Malte, Entweder-Oder, ähm, du sagst einfach, ja, das was hier der auf dich zutrifft, Dämpfer, ja oder nein? Ja. Sweet Spot oder Rahmen? Rahmen. Topspin oder Slice? Topspin. Ball hinter der Linie annehmen oder ausgehen lassen?
1: Ausgehen lassen. Das ja, ist, Schiedsrichter. Schiedsrichter. ja das klar. Ist, äh, Da muss ich mich auch wirklich beherrschen, wenn ich gegen Anfänger oder nicht so affine, da bin ich aber, in, also ich sage das dann, aber wenn das jemand macht, zwei Meter hinter der Grundlinie, ist das auch in Ordnung. Aber da, das ist halt der
0: Unterschied zur Profizeit sozusagen. Ja. Sonne oder Schatten? Schatten. Und zum Abschluss lange oder kurze Hose?
1: Kurze. Immer.
0: Immer. Okay, perfekt. Dann äh, würde ich sagen, bevor damit wir noch eine vernünftige Verabschiedung schaffen, vielen, vielen Dank, dass ihr dir die Zeit genommen hast. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Du bist, glaube ich, hätten wir noch mehr Zeit und noch mehr Möglichkeiten. könntest, glaube ich, noch eine ganze Menge erzählen. Auf jeden Fall bitten wir, wie immer, um Feedback und Bewertungen auf Apple Podcasts und Weiterempfehlungen und so weiter und so fort. Und es bleibt beim Aufruf, ich suche weiter mehr Damen, die sich hier hineintrauen. Wenn ihr alle noch nicht Folge 3 gehört habt, dann hört sie euch jetzt an und ihr werdet erfahren, dass es nicht so schlimm ist, jetzt Frau reinzukommen. Und ähm, ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss zusammen.
0: Das war kleines Tennis.